0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Muchas veces cuando nos vemos con el agua hasta el cuello es entonces que clamamos al cielo y decimos, Dios, sácame de este aprieto. Tratamos a Dios como que fuera una ambulancia, un Dios de emergencia, pero que cuando todo va bien en tu vida. Es muy natural que todos nosotros cuando tenemos dificultades, tenemos miedos, tenemos problemas, decimos, Dios, ayúdame, sácame de esta situación y yo te prometo. Y muchas veces ese yo te prometo nunca lo cumplimos. La palabra de Dios nos dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que si estás atravesando dificultades, problemas o luchas, tal vez es un buen momento no para decirle, Señor, ven y ayúdame y yo te voy, prometo. No, sino decirle, Señor, este es un buen momento para reconciliarme contigo y restablecer mi comunión. Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida. Historias que otros que hayan bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y en esta oportunidad escucharemos la historia de un hombre que dice que después de un accidente tuvo una experiencia muy interesante y que le hizo una promesa a Dios. Así que espero que disfrutes el encuentro de hoy. Bueno, es tiempo de dar la bienvenida a nuestro buen amigo Ricardo Santoyo, quien es de Chihuahua, México. Y vía teléfono nos hemos conectado para que él nos cuente qué fue lo que pasó en su vida y en su corazón. Me decía fuera del aire que tuvo un accidente y que en ese accidente terminó en el hospital. ¿Qué pasó durante ese tiempo en el quirófano? Cuéntanos un poco, Ricardo. Bienvenido.
1: En el accidente, pues, clínicamente, de acuerdo a la ciencia médica, eh, estuve muerto, mis órganos se pararon. Tuve la oportunidad de ver las cosas como si estuviera una cámara del, del cielo, del techo de la, del, del hospital en el quirófano. Uh -huh. miraba, yo, miraba yo a un un espíritu, un espíritu ¿verdad? contrario al de Dios, lo que hoy comúnmente le llaman un demonio, por decirlo así. Escuché yo solamente el comentario de la enfermera que le comentaba al médico, este hombre ya no respira, doctor, yo escuchaba todo eso. Uh -huh. De repente se, pres se, se presentó ese ente, ese demonio, y me bajó como un trapo del quirófano. Y sencillamente escuché unas palabras que él decía, decía tú las debes y tú vienes para acá, y yo no entendí hasta que eh, vi que se emparejó también otro otra hueste y me empezaron a arrastrar. Yo vi, conocí lo que eran las puertas y, y la entrada del infierno. Ahí fue donde yo clamé a Dios. Yo le suplicaba a Dios y entendí que no era un, un trabajo, una carrera que Dios me permitió terminar dentro del, de la instancia ya como adulto en en, esas, en, esas, en ese tiempo en el gobierno. Ahí le pedía yo a Dios que me regresara al... al a mi cuerpo y que un servidor le iba
0: a servir. Vamos a ver si entendí bien, te llevaron al quirófano y ahí decís que mirabas eh, básicamente espíritus inmundos que estaban luchando con tu cuerpo y te querían llevar al infierno, decís.
1: Exactamente,
0: exactamente, yo nunca lo entendí hasta que lo, lo viví en persona. En esas circunstancias es cuando clamas a Dios y le dices, señor, permíteme regresar a, a, a mi cuerpo y te voy a servir.
1: Sí, fue en ese momento donde donde uno no entiende a veces el, las obras de Dios, el, la misericordia de Dios, el poder de Dios tan inmenso, y el poder haber externado ese comentario, esa declaración, y decir, Señor, pues dame una oportunidad, regrésame a mi cuerpo y te voy a servir inmediatamente eh, por causas milagrosas, y yo sé y entendí con el tiempo que era la mano y la misericordia de Dios, estaba de nuevo en mi cuerpo y escuchaba yo la voz de la misma enfermera que decía, después de entre 10 o 12 minutos de que mis órganos se pararon totalmente, escuchaba que le decía al doctor, 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 la, este señor está moviendo una mano. Uh -huh. Y fue algo muy sorprendente, verdad, que a la mente humana es muy posible que sea inimaginable.
0: ¿Y qué pasó una vez que ya está fuera de ese quirófano?
1: Pues comprendí que la oportunidad que Dios nos estaba brindando era sencillamente verdad, con un propósito de Dios. Hoy, hoy entendemos que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una oportunidad, tenemos un llamado de Dios. No hay persona que no tenga un llamado a Dios, salvo que como seres humanos Dios nos permite... Tomar un libre albedrío y la decisión nos corresponde a nosotros. Sí. La decisión de que nosotros vayamos y caminemos por un mundo incierto no es de parte de Dios. Dios en su gracia nos permite caminar por nuestra voluntad.
0: ¿Qué pasó con esa promesa que le hiciste a Dios y me regresa y me das una oportunidad? Yo te sirvo. ¿En
1: qué le has estado sirviendo al Señor? Después de, de ese encuentro maravilloso y misericordioso de empezar a buscar un lugar donde verdaderamente se predicara, se enseñara de la verdad bíblica con todo el respeto de doctrinas de creencias en la tierra uh -huh. y, y el señor me empezó a guiar hacia una iglesia donde al año recibí el llamado fui enviado a un campamento de misiones en el estado mexicano de Sinaloa donde algunos proyectos misioneros de corto plazo se, se iban a ver, el pastor en ese tiempo de la iglesia de creo de parte yo sintió aún trabajando yo ya en las labores del gobierno pero ya Solamente de, de semana inglesa, de lunes a viernes, pues tuve la oportunidad de visitar ese campamento donde recibí el llamado a las misiones, donde miraba cómo trabajaban con tantos niños en esa en esa zona de, de, de Sinaloa, verdad, en villajuárez y todos esos lugares. Ahí fue donde yo sentí un hambre y una necesidad por la, la forma... Y la manera en que tantos niños de la mayor parte de las etnias de México que van y, y trabajan como jornaleros verdad, en las zonas agrícolas cautivó sí. mi mente, mi corazón... Y, y ahí fue donde sentí yo el impulso. En el área en que están viviendo, Chihuahua, ¿qué etnias hay ahí? En esta zona de, de México, de la República Mexicana el Norte del País, estamos trabajando con los tarahumaras, ¿verdad? Con los niños Raramuri los que comúnmente la, la parte de la de algunas naciones conocen como los, los pies descalzos, ¿verdad? Ellos sí. son muy buenos para las carreras. Mm. ¿Y qué haces con esos niños? ¿Qué es lo que estás proveyéndoles? En un principio empezamos eh, trabajando, por la gracia de Dios, en un comedor. Abrimos un comedor entre ellos, ¿verdad? Sí. Para poder introducirnos en su cultura, en su etnia y poder empezar a servirle a Dios. Porque después de esa promesa, pues Dios me sacó ya de tiempo completo de mi trabajo. Sí. Me sacó después de estar 25 años en, en laborando con el gobierno ya. Ingresé yo a servirle a Dios como misioneros en el campo misionero, después de llevar a cabo unos estudios necesarios, claro, es lógico, para poder comprender la manera y la forma en la que las culturas trabajan.
0: Entonces, ¿les has dado de comer? Eh, me imagino que tienen alguna enseñanza bíblica para estos niños
1: también. Empezamos abriendo un comedor, conseguimos, una, en una planeación Dios nos permitió conseguir un terreno, se levantó ¿verdad? una estructura, en primer lugar, de, de madera. Luego Dios nos permitió ir construyendo poco a poco de material sólido, como ladrillo, etc. Sí. Y empezamos en una capacitación para los niños, una escuela, una enseñanza, la alfabetización, que muchos de ellos no tienen la oportunidad por la situación en las condiciones en las que viven. Sí. No tienen la, la facilidad de estudiar, de, de, de leer y por lógica. ...que con los años se convierten en empresa fácil de la delincuencia organizada. ¿Algún
0: testimonio que lleves muy cerca de tu corazón... ...que tal vez algún niño alguna niña te impactó? Eh, contanos esa experiencia.
1: Cuando llegábamos nosotros ahí a, esas, a esas zonas étnicas o asentamientos... ...como comúnmente se le llama... ...conocíamos a una niña de entre 9 y 10 años de nombre María... ...y veíamos que siempre que salíamos cuando íbamos a dar los, los alimentos... Eh, estábamos tres veces solamente por, estuvimos en, en un inicio tres días por semana, miércoles, viernes y domingo llevábamos alimentación para aproximadamente 170 niños, incluyendo sus familias, sus padres, pero al salir notábamos que esas niñas se nos quedaban mucho, mucho viendo y... Y pasaron los días y un día pregunté yo ahí haciendo un diagnóstico, un diagnóstico ahí en, 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 en la comunidad y me comentaron que esa niña no tenía padres, como tantos, ¿verdad?, que no lo tienen. Uh -huh. Y me comentaron que esa niña desde los dos años se había quedado huérfana. Sí. Pues hablé yo con mi esposa, hablé con mis hijos al momento de, de saber que no tenía dónde quedarse, ¿verdad?, y les comenté si podíamos traernos a esa niña, ¿verdad? La trajimos a casa, la regresamos acá, Estuvo un tiempo con nosotros. Eh, empezamos a instruirla, a enseñarle el camino, ¿verdad? del camino correcto de lo que Dios pide a cada población y a cada parte como seres humanos. Pasaron muchas situaciones y experiencias que hoy por causa del tiempo, que en un momento pues nos permita dar un poco más, ¿verdad? Esto, dar a conocerlo. Eh, creció eh, estuvo acompañándonos en un tiempo, ¿verdad? Algunas misiones, otros programas para otros niños de otras etnias, de otros estados del, del país.
0: O sea, que le mostraste el amor de Dios con, ya ahí dentro de tu familia, vino a ser parte de tu familia. Me imagino que eso llenó mucho tu corazón y el corazón de tu familia. ¿Cuál sería tu mensaje a aquellas familias que nos están escuchando, que tal vez han abandonado a sus
1: hijos o están luchando, que tú les dirías en este momento? Y así como yo un día abrí mi corazón a Dios cuando estuve en ese accidente de muerte, ellos también puedan abrir su corazón como un libro, como un cuaderno. Cuando lo abre alguna chiquilla que está notando por ahí en sus notas, muchos niños acostumbran a leer y a tener sus libros, que abran su corazón como ese libro y que puedan decirle a Jesucristo que venga y tome el control de sus vidas porque Él, su gracia y su misericordia son infinitas y que cuando lo tengan dentro de su corazón, en su mente, en su espíritu, cierren ese libro y no lo dejen salir. Cierren su corazón y no permitan que vuelva a salir Jesús de sus vidas. Esa niña tuvo un feliz matrimonio con un misionero de Texas. Al final, ellos también pueden tener este feliz desenlace en las manos de Dios.
0: Cuando en mí no había nada de valor, tocaste a mi puerta y me encontraste golpeado por el dolor. Estaba yo en mil pedazos, sí, parecí irreparable. Sí, tomaste en tus brazos mi vida, me diste tu amor, Espíritu Santo. Muchas gracias Ricardo por venir al encuentro de hoy.
1: Le damos gracias a Dios por ustedes, que Dios les bendiga y recuerden, Jesucristo, hoy es el día que Dios hizo. Mañana el mañana no existe. Hoy es el día que ustedes pueden ver esa gracia y esa misericordia, ese milagro de Dios. Gracias Ernesto Pinto por ese programa que ha impactado y ha cautivado a tantas familias y que las ha hecho libres. Por los méritos de un hijo que tomó la decisión un día de servirle a Dios que viene siendo usted gracias por esta entrevista y estaremos en comunicación si Dios lo permite
0: ya no soy el mismo que vivía perdido en la soledad a punto del fracaso me diste sentido para retoñar saturaste mi espacio y